0: Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'Elsa. Elle n'a pas souhaité poser sa voix, mais simplement partager son histoire et pouvoir en aider d'autres dans la même situation. Elsa se marie avec un homme qu'elle aime, ils sont jeunes, heureux, et elle va découvrir que son mari tape de la cocaïne, occasionnellement lors de soirées. Au début, elle ne voit pas le mal, parce qu'elle se dit que plein de gens de son entourage le fait aussi, donc ça ne doit pas être si grave. Et puis le temps passe, et elle réalise, à 8 mois de grossesse, que son mari est en fait toxicomane. Dans cet épisode, elle raconte son quotidien, met en lumière sa naïveté et son amour, qui met un voile sur cette situation. Et surtout, elle nous prouve que même si on se sent seul contre le reste du monde, on peut arriver à se sortir d'un mariage toxique et destructeur. Bonjour, je m'appelle Elsa et j'ai 35 ans J'ai rencontré mon mari quand j'avais 26 ans et Marie à 29 Ça n'a pas été l'évidence, le coup de foudre Mais on va dire qu'il a su me faire tomber amoureuse de lui Avec son humour et son intelligence Pour être tout à fait honnête, à l'époque on sortait un peu Et quand on sortait, je sais pas, une fois par mois, une fois tous les deux mois Je voyais qu'il tapait de la coque Mais pour moi, tant que ça restait de l'ordre du festif, de quand on était dehors Ça ne m'affolait pas plus que ça j'ai eu une éducation très stricte, un père qui m'a étouffée, qui ne m'a pas du tout laissée sortir. Et quand mes parents ont divorcé, je suis passée de rien à tout. Donc j'avais un petit problème avec les limites. Le fait que justement, on enlève les limites, on franchit des limites, c'est un truc qui me libérait. Moi qui n'avais le droit de rien faire, d'un coup, je m'interdisais de rien. Tant que bien sûr, on ne dépassait pas une ligne rouge. Mais je restais ouverte. Le problème s'est posé quand j'ai remarqué qu'il tapait de la coke un lundi soir devant la télé à la maison tout seul. C'était une vraie chasse gardée pour lui. Donc j'ai mis un temps fou à m'en rendre compte de ce qu'était réellement la situation. Parce que pendant les deux premières années de notre mariage, il est tombé dedans petit à petit. Et j'avais des petits signes comme ça de temps en temps qui venaient. Par exemple, quand je l'embrassais, je lui disais « Mais c'est trop bizarre, tu t as le goût de la cook. Il me disait « Mais pas du tout, tu rêves, tu as mangé un truc qui n'est pas passé, tu es complètement folle. Mais de quoi tu parles ?» C'est là où je reconnais le pervers narcissique. Où en fait, de A à Z, ça a toujours été « non mais c'est toi ». La culpabilisation constante. Donc moi, j'ai vraiment fini par penser que j'étais folle. Et que c'était de ma faute. Il avait une vraie emprise sur moi. Parfois, je retrouvais des sachets de coke dans ses jeans. Sans chercher, bien sûr. Mais bon, comme il n'était pas très malin et qu'il cachait pas forcément, ça me tombait dessus. À chaque fois que je trouvais des trucs... Il me disait mais non, ça c'était l'anniversaire d'un tel, on est sorti, c'est un vieux truc qui date de 2005. Que des trucs comme ça. Et un mensonge entraîne un autre, puis un autre. C'est un menteur pathologique, c'est-à-dire que tout ce qu'il dit, il ment. Sauf que moi je le savais pas. Et que les mensonges, ils étaient tellement énormes, même pas que sur la coque, surtout sur toute notre vie, sur les finances, sur les papiers administratifs, sur le taf, sur tout ce qu'il est, sur tout. Tout était un mensonge. Mais tout m'a sauté aux yeux plus tard. Je suis tombée enceinte très vite, grossesse normale, aucune difficulté. Dès que j'ai voulu faire un enfant, deux mois après, je suis tombée enceinte. Avec du recul, cet enfant devait venir vite, parce qu'à quelques mois après, j'aurais jamais fait un enfant avec lui. Un soir, c'était le soir de son anniversaire, on décide de sortir avec deux couples d'amis au restaurant. Et d'un coup, dans la discussion qui n'avait rien à voir, son meilleur ami me sort devant tout le monde. « Mais de toute façon, toi ton mari te manque un longueur de journée et tu vois rien. » et après il fait semblant de rigoler mais j'ai compris à ce moment là qu'il rigolait pas qu'il y avait quelque chose qui n'était pas clair donc ça m'a travaillé la nuit j'y ai repensé je me suis dit attends le mec c'est quand même super bizarre il me sort ça devant tout le monde le soir de l'anniversaire de mon mari je suis enceinte jusqu'au cou il a pas pris de pincettes c'était très indélicat de sa part mais il l'a fait quand même et puis soi-disant son meilleur ami pourquoi tu viens m'attaquer c'était gratuit ça m'a fait un électrochoc et à partir de ce jour là j'ai commencé à regarder la réalité différemment. C'est-à-dire que tout ce qu'il me disait, je me disais « Attends Elsa, là il te raconte ça, mais va chercher plus loin. Va chercher la vérité. » Et bien sûr, en commençant à chercher, en commençant à poser des questions, bah, je découvre. Un exemple tout bête. En 2020, on lui vole son porte-cart dans le métro. Donc, carte bleue, carte vitale, permis de conduire. Je me dis « Bon, comme je sais qu'il a une phobie administrative, c'est moi qui va lui refaire tous ces trucs. » Je me connecte sur le site de la préfecture de police pour lui refaire son permis. Et on a besoin de faire une photo électronique pour envoyer le dossier. Donc pendant deux semaines, je lui dis « Tu peux aller faire ta photo Tu peux aller faire ta photo ?» Et donc tous les jours, il m'invente un mytho pour ne pas faire cette photo. Au bout de deux semaines, euh, il voit que j'insiste. Il me dit « Écoute chérie, je dois t'avouer quelque chose. Je suis pas tout à fait sûre que j'ai le permis. » Comment ça bah, En fait, je crois qu'en 2017... J'avais reçu une lettre comme quoi j'avais une suspension de permis. Je lui ai dit « Tu crois qu'en 2017, tu te fous de ma gueule là ?»« Mais il est où ce papier ?»« Bah j'en sais rien, je l'ai jeté depuis. » Le lendemain, j'appelle la préfecture et je mène ma petite enquête. Et effectivement, suspension de permis pour consommation de substances illicites au volant depuis 2017. Donc ça faisait trois ans qu'il roulait sans permis en faisant des longs trajets, dont un an avec un bébé dans sa voiture. En fait, si on faisait un accident, il n'y avait pas d'assurance, il n'y avait rien. Donc il était dans l'illégalité. Heureusement, il s'est rien passé, mais quand même. Je lui ai dit, écoute, je suis très contente qu'on t'a volé ton permis. Peut-être que je t'ai sauvé la vie. Cet exemple est un exemple parmi tant d'autres. Mais c'est pour montrer qu'il n'y avait aucune limite au mensonge. Rien n'était interdit. Une inconscience totale, pas de responsabilité. Pourtant, c'est pas un méchant, c'est un bon vivant, il est drôle, il est gentil. Mais il a un très gros problème avec le mensonge. Une semaine avant mon accouchement, on était en juillet 2019, c'était la canicule à Paris. J'avais pas de clim chez moi, je mourais de chaud avec la chaleur, les hormones. Donc je lui dis, écoute, je vais dormir quelques jours chez ma mère. Elle a la clim. Et elle vit à 5 minutes de chez nous, donc c'est assez pratique. Ok, pas de problème. Mais à chaque fois que je voulais récupérer un truc chez nous, il me disait, attends, je vais te l'amener, t'as besoin de quoi Attends, 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 ne bouge pas, je vais te l'amener. Non, non, ne viens pas, t'as pas besoin de te déplacer. Il ne voulait pas que je mette un pied chez nous. Bizarre. Un jour, je débarque à l'improviste et je vois mon appartement en dessus-dessous de la coque de partout, comme un lendemain de fête. Je pète un câble, je lui dis « Mais écoute, mon terme, c'est dans une semaine. Ça veut dire que je peux accoucher à tout moment. Donc à tout moment, je t'appelle, je te dis « Chérie, on va à la clinique. » Et t'en as plein dans le nez. C'est comme ça que tu comptes venir accueillir ta fille En fait, il faisait ses petites soirées avec son soi-disant meilleur ami qui m'avait lâché la bombe quelques jours avant, qui était dedans aussi. Donc je lui dis « Attends, ce meilleur ami là, Arnaud, il a eu un enfant il y a un an, donc il sait ce que c'est d'aller à un accouchement, d'accueillir son bébé et de devenir papa. Donc ton meilleur ami, il en a rien à foutre que tu viennes accueillir ta fille dans cet état-là. Il t'entraîne vers le fond. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui te veut du mal. Donc à un moment donné, ouvre les yeux sur tes amis. Il me répond mais non, j'en ai pris un tout petit peu, mais arrête Arnaud, il n'a rien à voir avec ça. Il minimalise, il me fait passer pour une folle, j'exagère, je suis pas détente, je suis une angoissée de la vie. C'est moi le problème, encore une fois. Arrive le jour de mon accouchement. C'était très comique parce que mon mari était là, euh, avec une bombe à eau sur son visage, dans un coin de la pièce. Il se sentait très mal, il était en descente. Et j'arrêtais pas de lui demander s'il se sentait bien, je m'inquiétais. Et mon gynéco était choqué de la scène, donc je lui ai dit, attendez, c'est quand même dingue. C'est elle qui est en train d'accoucher, et c'est elle qui demande à son mari si ça va. J'accouche, je suis restée cinq jours à la clinique, elle lui venait. En fin de journée à 18h, quelques minutes. J'étais seule. Je pense que ça l'a totalement bouleversé, mais je crois que ça l'a tellement stressé. Il était tellement dans sa descente qu'il ne dormait pas de la nuit, qu'il passait sa nuit à taper de la coke et qu'il ne réalisait pas ce qui se passait. Arrivent les vacances d'août. La petite avait deux semaines, donc on ne pouvait pas trop voyager. Et Ses amis ont une maison dans le sud de la France et nous invitent deux semaines chez eux. Et là, je vois que le mec, il se couche tous les jours à 6h du matin. Moi, quand je me réveille pour donner la tétée à ma fille, je vois qu'il n'est pas là, qu'il est en train d'errer, je ne sais pas où, qu'il est dans un état pas possible. Je capte des textos entre lui et Arnaud, où il lui dit « j'y arrive pas, je crois que j'ai vraiment besoin d'une cure ». Et là, je lui dis « écoute, j'ai lu tes messages avec Arnaud, donc arrête de me faire croire qu'il n'y a pas de problème, tu as un véritable problème, il faut le régler, quoi qu'il en coûte. » Et pendant encore des mois et des mois, ça a été du mensonge, tous les problèmes qui me sont retombés dessus, des dettes à n'en plus finir. Déjà, quand je me suis mariée, je me suis rendu compte qu'il avait une dette de 20 000 euros au PV. Donc, on partait déjà avec un handicap. Et comme il n'avait jamais payé un PV de sa vie, au bout d'un moment, il nous envoyait des lettres du ciel. Et tout ça, ça s'est fait quand je venais d'accoucher. Nous, on était dans un deux pièces. Moi, j'arrêtais n'arrêtais pas de dire qu'il fallait qu'on déménage pour avoir une chambre pour la petite. J'étais dans une dynamique d'expansion, mais lui, pas du tout. Le sujet de l'argent n'était pas du tout tabou entre nous, mais je voyais que tout ce qu'il gagnait, il dépensait. Il gagnait très bien sa vie, mais il dépensait 3 000 euros de cocaïne par mois. Et on avait un loyer à payer, on avait quand même un petit peu de vie. Et quand on a payé les 20 000 euros de dette au PV, ben on a la dette aux impôts, ça n'en finissait plus. Je travaillais, j'avais un petit salaire, mais on était toujours très serrés. J'étais très angoissée, tellement que je me suis forcée à retourner travailler quand ma fille avait deux mois et demi. J'y suis allée en pleurs, pas du tout prête. J'avais mis ma fille à la crèche alors que je voulais m'en occuper. Parce qu'en fait, la sécurité financière du foyer, elle était sur moi. Et que je savais que j'avais pas le droit de tomber. Que j'étais la soupape de sécurité. Et que si moi, je n'assurais pas, bah, on allait tous tomber. Donc les mensonges continuent. Et toujours, et encore plus gros. Un soir, je trouve de la cocaïne sur la table. Je sais ce que c'est la cocaïne, je sais à quoi ça ressemble, je connais le goût. Et il me dit, mais pas du tout, c'est le lait en poudre de la petite. Et il arrivait quand même à me faire douter, donc je goûte. Et je lui dis, mais arrête de me prendre pour une abrutie. Je sais ce que c'est de la coke. Tu n'es pas en train de parler à ta grand-mère qui en a jamais vu de sa vie. Et trois dans les yeux. Il me dit, mais non, t'as un problème. C'est toi qui as un problème. Je te dis que c'est du lait de la petite, mais va te faire soigner. Les finances pareilles. Mais tu te rends pas compte, es tout le temps derrière mon dos, tu veux toujours trop contrôler, mais tu contrôleras jamais rien, mes comptes de société, tu les verras jamais. Et à partir de ce moment-là, tout est devenu hyper opaque, hyper obscur. Je n'ai plus jamais eu le droit de voir un relevé de compte. L'argent était devenu tabou. Heureusement qu'on n'avait pas de compte en commun, parce que le peu que j'aurais mis dessus, il aurait fumé. Et ce que je gagnais, tout partait très vite. C'était pour payer les rendez-vous de pédiatre, le lait, les couches. Bref, c'était très intense. Arrive le confinement. Donc on est confiné, donc là le problème, il ne peut plus le cacher. Pour rappel, on n'avait pas le droit de sortir. Et tous les jours, il trouvait un moyen pour sortir, pour aller chercher sa cam. Il m'inventait des histoires, comme par exemple, « "Chérie, je vais faire un footing, je reviens dans une heure. » Et juste avant d'arriver, il se balançait une bouteille d'eau sur la tronche. et me disait, « Ouais, attends, j'ai trop couru là, regarde, je suis en eau. Attends, j'arrive, je vais faire une douche. » Il disparaissait. Une blague. En fait, c'était tellement gros que tu te dis sur le coup, bah, c'est pas possible qu'il me demande sur ça, il n'est pas capable de faire ça. Et puis c'était mon mari, j'avais confiance en lui. Moi, je suis tellement droite, honnête, sincère dans mon couple. Je peux pas imaginer un truc pareil. Un jour, je tombe sur des emails de factures de trajet Uber. Donc, je regarde, je comprends pas. Et je vois qu'il part de notre adresse et revient sur place une heure après. Donc pendant une heure, je vois qu'il a fait un tour de Uber. Sans sortir d'Uber. Donc, il est parti récupérer sa coque. je le confronte, je lui dis « Ok, t'es parti courir, tu reviens en eau, ok. Maintenant, est-ce que tu peux m'expliquer ces trajets ?» Donc là, je raconte mon histoire avec du recul. Ça paraît fou de ne pas l'avoir vu. Mais si vous mettez à ma place, à cet instant T, tu sais pas, ton imagination est débordante. Donc, tu te dis bah « Peut-être qu'il a une maîtresse, peut-être que il va avoir une prostituée, peut-être que je sais pas. » Ça peut être tout. Et surtout que depuis la naissance de notre fille, on n'avait plus de rapport sexuel. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à me rendre compte de tous ces mensonges, et ça c'était une fille qui l'avait dit dans, dans l'épisode 14 de la chaîne, je me suis complètement reconnue, où elle a dit « Ton mental, tu peux lui faire croire ce que tu veux, mais tu ne peux pas réussir à rembobiner ton corps. » Il ment pas. Et quand le corps, il veut pas, c'est bloqué. Donc pour moi, c'était impossible. Et on n'a pas eu de rapport sexuel pendant 4 ans. Il m'a tellement mis des couteaux dans le dos, je me suis tellement sentie trahie, que n'était pas possible pour moi de lui donner une partie de moi, qui avait son importance. Et puis en plus j'ai eu un accouchement difficile, donc difficulté à me réapproprier mon corps. Donc il fallait que je sois méga en confiance et ce n'était pas le cas. J'ai aussi subi une maltraitance psychologique, où c'était des insultes du matin au soir, pour rien. Surtout vers la fin de notre relation. Par exemple, c'est arrivé très souvent, ou le samedi, la petite se réveillait à 7h du mat. Moi, gentille comme je suis, je vais la voir. Je lui dis, viens, on va aller dans le salon, on va faire des jeux, on ne m'a pas réveiller papa. Bien évidemment, je le laisse dormir jusqu'à 14h. Je ne sais pas, normalement, tu te réveilles, tu te dis, euh, bah, c'est le week-end, on va faire un truc en famille, merci chérie de m'avoir laissé dormir. Non, j'avais le droit. Hein. Ouais, pourquoi tu m'as pas réveillé C'est quoi de me laisser dormir jusqu'à 14h Et en plus, il n'y a pas de jus d'orange, t'as pas acheté de jus d'orange et je vous passe les insultes gratuites, connasse, sale pute, grosse pute, pour rien. En fait, au début, je me suis dit, il pète un câble parce que je l'ai pas réveillé. Il pète un câble parce que j'ai pas acheté du d'orange. Il pète un câble parce que je ne sais pas quoi. Mais au fur et à mesure, je me suis dit, non Elsa, il pète juste un câble parce qu'il a besoin de péter son câble. Et toi, même si tu fais tout parfait, tu ne peux rien faire parce qu'il est malade. Et notre fille qui a assisté à des scènes horribles, des insultes où il est parti très très loin. Et moi je déteste la vulgarité. Même énerver ça ne sortira jamais de ma bouche. Donc je ne lui répondais pas. Je lui disais qu'à la prochaine insulte j'allais déposer plainte contre lui. Mais je ne l'ai jamais fait. Ou que j'allais appeler ses parents. Ou que j'allais me barrer. Mais en tout cas je ne rétorquais pas. On ne rentrait pas dans un conflit d'insultes. Mais je pleurais. La petite bien sûr elle faisait passer nuit. Elle était encore toute petite. Donc moi j'étais très fatiguée. Je me couchais très tôt. Et lui, il faisait ses trucs à 1h, 2h, 3h du mat', donc on vivait en décalé. Finalement, on se voyait pas tant que ça. Tous les matins, je me levais, je voyais de la coke sur la table. Il me disait « Mais non, ça date de la semaine dernière. Bah, »« En fait, j'ai passé l'éponge hier, donc je sais ce que je fais. »« Donc arrête de m'inventer des histoires. » Même physiquement, il y avait une déchéance. Il saignait du nez en permanence. Nos draps étaient imprégnés de sang. Il allait mal physiquement. Il dormait pas la nuit. Il pouvait même dormir à n'importe quel moment de la journée. Ils se mettaient dans des états de nervosité au-delà de ce qui était acceptable. J'ai des parents qui ont divorcé. J'ai vu des disputes ultra-violentes. Mais malgré tout, c'était deux personnes avec leur ego qui tiraient chacun la couverture de leur côté. On n'était pas dans un truc où tu te dis c'est maladif. Psychologiquement, on voit que c'est un problème mental. La coke et le joint lui ont ravagé le cerveau. Il a 35 ans et ça doit bien faire 20 ans qu'il fume des joints à outrance. Il bien 15 ans qu'il est dans la cocaïne. Au bout d'un moment, ton cerveau déraille, c'est normal. Il n'a jamais été violent avec moi physiquement. Il a tapé dans des murs, claqué des portes, mais jamais levé la main sur moi. Heureusement d'ailleurs. Et on n'avait pas que les problèmes de dispute. Pendant 4 ans, on a eu des énormes problèmes de copropriété. Ma propriétaire habitait dans notre immeuble, et elle nous envoyait des lettres de recommandés avec des menaces d'expulsion, les flics qui débarquaient à la maison... Parce que le mari hurle, parce que le mari claque les portes, parce que le mari insulte. Donc, nuisance sonore et nuisance nuisances olfactives. Le mari fume des joints à longueur de journée. Ce qui embête toute la copropriété, ce qui embête tout le monde. Et ils avaient raison. Pendant tout ce temps, j'en parle à personne. Ni à mes amis, ni à mes parents. Juste à ma grande sœur, dont je suis très proche. D'ailleurs, avec du recul, il y a quand même une part de moi où j'estimais que c'était aussi un peu son rôle de devoir me réveiller et de me dire « Écoute Elsa, tu n'es pas obligée de subir ton mariage. Ce que tu subis, c'est trop grave, ça va trop loin. Tu as trop pardonné, tu as trop essayé. À un moment donné, il faut se dire « Ok, peut-être que pour toi, il y a une autre issue qu'un mariage malheureux. » Mais elle me disait tout le temps « Mais moi, je ne peux pas prendre la responsabilité de te dire quoi faire. De te retrouver seule avec un gosse, une maman célibataire. Ok, il y a le côté maman célibataire, il y a le côté de maman divorcée. » Et le côté finance, c'est pas moi qui vais payer les frais de tout ça. Donc je peux pas endosser la responsabilité et avoir un quelconque conseil dans ce sens-là. C'était son discours. Mais à un moment donné, j'aurais eu besoin de quelqu'un qui m'aurait secoué et ce n'est pas venu d'elle. Ce n'est pas grave, je l'en veux pas, mais c'est important d'être honnête envers soi-même. Donc j'en parle dans ce podcast. Et la coke, c'est un truc méga tabou pour mes parents. D'ailleurs, quand je leur racontais ce qui était racontable de mes problèmes, d'argent, de mensonges, de permis, des trucs un peu fous comme ça à mes parents. Mon père me disait toujours « Mais chérie, ok, j'entends tout ce que tu me racontes, mais malgré tout, c'est pas un drogué, c'est pas un alcoolique, ça s'arrange tout ça. » Donc le fait qu'ils me répondent ça, ça m'orientait sur le fait que si j'avouais à mes parents que c'est un drogué, là, ils allaient me dire « On arrête de discuter, tu divorces. » Et au fond de moi, j'avais peur de ça. J'ai eu trop de gens autour de moi qui n'étaient pas au courant de ce problème de cocaïne, du coup... Je devais toujours me battre pour dire non, je vais me séparer de lui, il a un problème, c'est un fou, je suis malheureuse. On me disait toujours, mais pourquoi tu te sépares Ça va, des problèmes d'argent, tu crois qu'avec un autre, tu n'auras pas des problèmes d'argent Tu crois que l'herbe est plus verte ailleurs Tu crois qu'une femme célibataire avec un enfant, il euh, y a des mecs qui courent les rues Ou alors, j'avais le droit au discours sacrificiel pour son mariage, la famille avant tout. Et moi, je devais tout le temps me battre dans mon discours pour dire, mais non, ça c'est inacceptable. Attends, mais ça, tu l'aurais pas accepté. Et ça, malgré le fait que ça fait X années que ça dure, tu l'aurais jamais accepté, toi. Je devais me battre, un corps et un corps, contre la vie des autres. Comme quoi j'étais légitime dans mon choix de vouloir me barrer de ce mariage. Et pour autant, je, je recevais que de la culpabilité. Je sais que si j'avais exprimé tout le problème, j'aurais eu des discours différents et on m'aurait aidé à m'en sortir. J'ai le droit aussi, bah, peut-être qu'il a une autre femme. Auquel je répondais, bah, grand bien le fasse, à a une autre femme. Bon vent et courage à elle. Je n'ai jamais ressenti de la jalousie, j'étais consciente qu'on n'avait pas de rapport sexuel, donc euh, probablement il a été voir ailleurs. Mais je ne l'ai jamais su. Lui me dit que non, mais ce n'est pas le sujet. Je pense sincèrement qu'on a tous besoin d'amour et que s'il a réussi à en trouver ailleurs, alors tant mieux pour lui. Parce qu'en toute honnêteté, si moi j'avais eu l'occasion de rencontrer quelqu'un ou de vivre un truc, ce qui ne m'est pas arrivé, bah je m'en serais pas privée parce que j'étais trop malheureuse et qu'on a tous besoin de réconfort. Vient la fin du confinement, et je lui tends le téléphone, et je lui dis, tiens, regarde, tu prends le téléphone, c'est soit tu appelles tes parents maintenant et tu leur parles de ton problème, soit c'est moi qui le fais. Parce que bien sûr, il me demandait de ne pas en parler, de garder ça pour moi. Moi, je le faisais, je savais pas, je me disais, je protège mon mari quelque part, je protège ma famille, je savais que si j'en parlais autour de moi, c'était la fin. Et j'espérais. Il prend le téléphone, il appelle ses parents, « Papa, maman, j'ai quelque chose à vous dire, je suis toxicomane. » Alors là, les parents tombent de mille étages, chute libre. Peu de temps après, on fait une réunion avec ses parents, ils me disent « Ne t'inquiète pas, on va le prendre en main. » Son père me dit concernant ses finances « Je vais tout contrôler, tout ce qui rentre, ça va passer par moi, ça va être géré comme il faut et on va l'inscrire en cure de désintoxication. » Et donc en décembre, il part un mois en cure de désintox. Donc, moi, je me retrouve toute seule avec la petite. Décembre, c'est-à-dire les fêtes, les cadeaux, les réunions de famille. Et on me dit Mais pourquoi ton mari ne vient pas Mais qu'est-ce qu'il a Non, il a mal au ventre, il a mal à la tête. J'étais tellement dans un état de détresse que je devais mentir tout le temps. Et moi, le mensonge, ça me pose un vrai problème. Parce que j'ai peur pour mon mari, j'ai peur pour mon mariage. Je mens à tout le monde. Je porte un truc très lourd pour moi. C'est très dur. C'était une période très noire. Et puis en plus, je bosse dans un truc que j'aime pas où je vais tous les jours. La petite ne faisait pas encore ses nuits, donc je dormais pas. Et je pouvais me confier à personne, c'était très pesant. Et à ce moment-là, j'envisageais je pas du tout divorcé. J'étais à fond, donc je vais sauver mon mariage. Il va soigner, ça va aller. Je suis l'infirmière, je suis la sauveuse. Il sort de cure en janvier. Ce qu'il faut retenir, c'est que quand tu es en cure, il y a tout un staff pour toi. Coach, nutritionniste, psychologue, médecin, addictologue. Et il est considéré comme un malade. Donc attention, il n'est pas coupable, c'est un malade. Il y a une déculpabilisation, comme si tu n'étais pas responsable de tes actes. Donc il n'y a aucun soutien pour l'entourage, à aucun moment on m'a fait voir une psy pour me dire « Madame, vous allez bien ?» Voilà comment ça va se passer la suite, comment on fait le suivi, me donner des conseils. Donc quand il rentre à la maison, c'est très dur pour moi, je sais pas quoi faire. On passe de janvier au mois d'août. Je pense que pendant 2-3 mois, il a dû arrêter, mais il a repongé. Petit à petit, et je m'en rends compte. Mais encore une fois, c'est jamais assumé. C'est jamais, on est dans la même équipe, il y a un problème, viens, on le résout. Ensemble. C'est toujours le petit garçon qui a fait une bêtise et qui se cache. Parce qu'il avait honte de lui. Parce qu'en vrai, il ne sait pas comment faire pour s'en sortir. Parce que c'est très dur. Quelqu'un qui tombe dedans, je pense que c'est quelqu'un qui a déjà une fragilité. Et il faut une force surhumaine pour s'en sortir. Donc demander à quelqu'un qui a déjà une fragilité d'avoir une force surhumaine, c'est de l'ordre du miracle. Ça allait super mal dans notre couple. Pas que pour la coque c'est un ensemble. Pour moi, ça a découlé de beaucoup de choses. Ça a découlé des problèmes d'argent, de l'irrespect, des insultes, du comportement un peu bipolaire. Parce qu'après, une fois qu'il a tapé sa crise, il venait me voir, il me disait « Excuse-moi ma femme, t'es l'amour de ma vie, je suis désolée, je t'aime. » Donc à chaque fois, je me disais « Il y a quand même une lueur d'espoir. » Qu'en fait, 90% du temps, j'avais un mec complètement cinglé, mais que 10% du temps, il y avait quand même l'homme de qui j'étais tombée amoureuse, qui était toujours là. Donc je me disais, viens, on essaye de le sauver. Donc c'est le mois d'août, on part en vacances ensemble, ça se passe très mal. On a loué une maison de vacances avec des amis et je lui dis, bon, voilà, au moins pendant deux semaines, tu ne ramènes rien à la maison. Bien évidemment, j'en ai vu plein de fois traîner pendant les vacances. Mais le dernier jour, je rentre dans le salon et je vois notre fille devant la table et sur la table, plein de coques. Donc à la portée de notre fille, à la vue de nos amis et lui qui s'en fout. Moi du coup quand j'ai vu ça, je me suis vite levé pour tout nettoyer, pour cacher le crime. À chaque fois que je me disais il faut que je cache, faut pas qu'il voient. mais à ce moment-là, quand j'ai cette scène devant moi, je lui dis mais putain, t'aurais pas pu nettoyer tes merdes Tu les laisses à portée du gosse T'es es complètement irresponsable. Ton pote, il était descendu avant moi pour prendre son petit-déj, t'aurais dit que ça sortait d'où Tu es complètement inconscient. Tout ce temps, j'avais peur, mais j'avais aussi honte que les gens voient au lieu de me dire « Merci chérie », et encore « Je suis une casse-couille, je suis une timbrée, que je passe mon temps à chercher la petite trace de cocaïne, que je suis cinglée, et connasse, et sale pute, et vas-y, rentre chez ta mère, ta soeur la pute. » Donc on rentre de vacances, un dimanche soir, 23h. On est sur le palier de la porte, et il me dit « Je dors pas à la maison ce soir, je vais aller chez mes parents. »« Regarde, il n'y a aucun problème pour que tu te barres, mais pas ce soir. »« Tu vas attendre demain, tu vas m'aider à rentrer les valises, » Tu vas m'aider à accoucher la petite. Ici, c'est pas comme tu veux, c'est pas open bar. Donc tu partiras demain, il n'y a aucun problème. Non, je pars ce soir. Ok. Alors si tu pars, tu ne reviens plus. On est d'accord On est d'accord. C'était en août 2021. Donc à partir de ce moment-là, il se barre chez ses parents. Et on décide de faire une séparation physique dans 6 mois. Au début, il s'est pris un appart, qu'il a rendu après, et après il a été chez ses parents. Et moi, je suis restée dans notre appartement familial avec notre fille. Je n'ai parlé à personne de notre séparation. Un jour, il devait venir récupérer la petite le matin pour l'emmener à l'école et il vient pas. La petite commence à 8h30. 8h, il n'est pas là, 8h15, 8h20, je me dis bon, je ne sais pas ce qu'il faut je vais l'emmener moi-même. Donc j'appelle, 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 il ne répond pas. j'envoie des messages sur WhatsApp, je vois qu'il y a un V mais il n'y a pas de V, donc il ne les reçoit pas. Jusqu'à 14h, je vois que les messages, ne sont toujours pas lus, alors que c'est quelqu'un qui travaille, qui se lève, il travaille avec son téléphone, donc il n'y a aucune raison pour qu'il ne reçoive pas les messages. Donc là, je commence à m'inquiéter. C'est la première fois de ma vie qu'il me faisait ce coup-là. J'appelle sa mère et je lui dis, écoutez, il ne me répond pas depuis ce matin. Il devait venir chercher la petite, il n'est pas venu, il est 14h. j'ai toujours pas de nouvelles, je m'inquiète, donc je vous préviens. Elle avait un double des clés de chez lui, donc elle débarque, et je ne sais pas dans quel état elle l'a trouvé, mais en tout cas, deux jours après, il a intégré une cure de désintoxication. Et là, il fait sa deuxième cure de désintox. À ce moment-là, j'étais au plus mal parce que je me suis dit, en fait, on ne sortira jamais. Et il va retomber encore et encore. Donc, on prend des avocats qui rédigent la convention de divorce. Et là, quand on est chez les avocats pour finaliser tous les papiers, j'ai un mal au cœur que j'ai jamais ressenti de ma vie. Comme si j'avais perdu mes deux parents en même temps. Un sentiment horrible, un doute énorme qui me vient. Et pendant qu'on était ensemble, on avait fait une thérapie de couple d'un an, une fois toutes les deux semaines avec une thérapeute. Et cette femme m'avait donné plein de clés par rapport à moi-même. Même si on l'avait vue dans le cadre d'une thérapie de couple, malgré tout, quand tu es en thérapie de couple, il y a un côté où c'est aussi ta propre thérapie. Parce que l'autre, c'est ton miroir. Ça révèle beaucoup de choses en toi. On avait décidé d'arrêter parce qu'on avait décidé de se séparer. Mais ce jour-là, j'étais complètement déboussolée et je l'ai appelée. Je lui ai dit, écoutez, on doit signer les papiers du divorce, je ne sais pas quoi faire, j'ai un énorme doute. Je me sens trop mal, j'aimerais bien avancer, peu importe que ce soit le chemin A ou le chemin B, mais j'ai envie d'avancer sans doute. Et aujourd'hui, j'ai trop de doutes, qu'est-ce que je dois faire Elle me dit, écoutez Elsa, encore heureux que vous n'allez pas signer les papiers de votre divorce comme si vous alliez résilier un contrat SFR. Moi, les seules personnes que j'ai vu faire ça, ce sont ceux qui avaient déjà quelqu'un d'autre. Donc quand vous avez déjà quelqu'un d'autre, vous n'avez pas tout ce mal qui vous monte tout ce que vous ressentez, c'est tout à fait normal. C'est votre famille, c'est votre mariage. Parce que pour moi, le mariage, c'est un, un vrai engagement. Ça voulait dire que j'ai tout fait pour que ça marche, tout fait pour le sauver. J'ai été biberonnée à la papa, maman, ensemble pour la vie. C'était mon éducation. C'était pas juste, je me marie, on fait la fête et puis voilà. C'était plus que ça. Donc elle me dit, écoutez, si vous avez un doute, prenez le temps de la réflexion et parlez-en avec votre mari. Donc c'est ce qu'on décide de faire. Et on décide de se relaisser une chance. On se dit, on donne tout. On fait les efforts les plus démentiels. On donne tout ce qu'on a dans nos tripes. Et puis si à la fin ça marche pas, on se dira pas de regret. on aura tout essayé. Peut-être que ça va marcher, qu'on va réussir à sauver notre famille. Mais en tout cas, se séparer comme ça, avec un doute, c'est impossible. Je pleurais matin, midi et soir. Même au bureau, je me cachais dans les toilettes pour pleurer. Tellement ça sortait malgré moi. Donc... À partir du mois de mars, on décide de se remettre ensemble, qui réintègre la maison. Donc on rédige des règles. Plus de cocaïne, plus de joints, plus de mensonges, transparence sur les finances, et on va fonctionner comme ça. Bien évidemment, aucune règle n'a été respectée. Je surprenais encore des traces de coke, mais il avait changé de discours. Il me disait « Écoute chérie, je t'en supplie, arrête d'être derrière moi. » Oui, je ne suis pas tout à fait sevrée. Oui, j'ai une envie folle d'être sauvée. C'est de la merde, ça détruit ma famille, ça détruit mon mariage, même le travail, je suis pas performant. Je ne veux pas que ça fasse partie de ma vie, mais c'est très dur. Mais ce pas parce que je retombe une fois que ça veut dire que je suis la dernière des merdes et que tous les efforts que j'ai faits, tu dois les foutre à la poubelle. Peut-être que je suis tombée une fois, mais pas dix. Essaye de voir ça. Malgré tout, il avait un discours qui se tenait, donc je me suis dit, bon bah laisse-lui le bénéfice du doute. Et on refait des séances avec la thérapeute de couple. On essaye vraiment de s'accrocher. Moi, en parallèle, j'ai un projet professionnel qui me tient à cœur. C'est d'arrêter de travailler et devenir prof de yoga. Donc je lui dis, écoute, j'aimerais arrêter de travailler, mais il faut que je sois sûre que tu puisses être notre soutien financier. Parce que moi, demain, si j'arrête de travailler, je vais gagner que dalle au chômage. Donc il faut que tu puisses m'assurer que tu fasses pas tes coups bizarres et qu'on peut compter sur toi. T'as mon aval, je te soutiens, je suis trop fière de toi, j'aime trop ton projet, ça va être génial. Ok, donc je le fais. Le yoga, je ne saurais même pas expliquer comment je suis tombée dedans. Un jour, j'ai fait un cours et j'ai eu un déclic. Je n'ai eu d'intérêt que pour ça dans ma vie. C'est-à-dire que j'avais une heure de libre, je faisais du yoga. J'ai fait des retraites, je ne m'intéressais plus qu'à ça. C'était une passion. J'ai eu un éveil grâce au yoga. Je l'ai pris comme un outil pour me libérer de mes chaînes. Donc on arrive au mois de mars 2023, donc j'arrête de travailler, et je me dis, ça va être qui tout double. Parce que soit je vais avoir du temps pour vraiment me reposer, me faire belle, cuisiner, m'investir dans mon couple, dans ma famille. Parce qu'il me disait toujours, j'en ai marre de voir une meuf toute la journée en legging, en lunettes, faire un petit effort. Mais en fait, ça a été tout le contraire. Tous nos problèmes se sont juste amplifiés de jour en jour. J'étais super mal. Et dans le cadre de ma formation, j'ai fait une méditation de 40 jours. C'est-à-dire que pendant 40 jours, j'ai médité 30 minutes. Et après cette méditation, je devais écrire tout ce que j'avais traversé pendant cette méditation. Donc au début, on se dit, euh, bon, ça ne sert à rien de le faire. Euh, Qu'est-ce qui va changer en 40 jours Mais en fait, pas du tout. Grâce à ça, tu peux te rendre compte du chemin que tu as fait pendant 40 jours. Et chaque jour, je méditais et chaque jour, je pleurais. Parfois, je devais mettre dans des positions assez inconfortables, comme lever les bras. Donc, on se dit deux minutes, ça va, je vais tenir. 5 minutes, bon, ça devient un peu plus dur. Dix minutes, ton mental te dit, vas-y, baisse les bras. Et en fait, dans le yoga, on nous dit, attendez, si vous n'arrivez pas à surmonter votre inconfort, alors que vous êtes sur un tapis confortable, avec une bonne température, comment vous allez réussir à surmonter quand vous allez avoir des choses inconfortables dans votre vie c'est une restructuration du mental. C'est de se dire « Ok, si j'ai réussi à dépasser cette limite mentale, ça va m'aider. C'est un appui pour quand les choses arrivent et que je dois faire appel à ces ressources que j'ai à l'intérieur de moi, je puisse le faire. » Et c'est un outil incroyable pour moi. Je me sentais plus seule parce que maintenant je me rendais compte que j'étais maître de mes décisions. Il y a plusieurs manières de faire une méditation. Et il y a des méditations qui se chantent avec des mantras. On nous explique... On aurait des méridiens sous le palais. Et en fait, quand on chante, notre langue touche ces méridiens qui sont connectés à des glandes qui secrètent les hormones. Et donc quand on chante des syllabes particulières, on permet de secréter certaines hormones. Et c'est ces hormones-là qui changent la chimie de notre corps. Et quand on change la chimie de notre corps, au niveau des énergies, physiquement, il y a quelque chose vraiment qui change. Et ça change ta réalité. On dit aussi que la méditation dans la répétition ça permet de nettoyer le mental ça permet de nettoyer les émotions que tu as gardées et ça permet de libérer tes traumatismes. Et ça a vraiment marché sur moi. Et quand je relis mes notes de ces 40 jours de méditation je me dis putain, j'ai les boules d'avoir associé ces 40 jours où c'était un travail, un accouchement de moi-même, parce que c'est dur quand même c'est très engageant dans la peine et la tristesse la plus profonde. Parce que je vois que tous les jours j'écris que je pleure, que je suis en colère, que je traverse des choses qui sont pas cool et que je suis pas heureuse. Même si un jour m'avait dit euh, « Écoutez Elsa, moi j'aide les gens à rester ensemble. Si vous voulez rester ensemble et qu'on fasse le travail, je suis là pour vous. En revanche, je n'aide pas les gens à divorcer. Voyez entre vous si vous voulez faire des efforts parce que ça ne va pas se faire tout seul. Mais en tout cas, ce sera votre décision. Et si c'est de divorcer, je ne peux plus rien faire pour vous. Je vous donnerai les numéros des gens compétents qui peuvent vous aider dans ce cas-là. Mais ça sera pas moi. Et en fait, pendant longtemps, je n'ai parlé à personne de mon problème. Je me sentais très malheureuse. Je me demandais qui c'est qui pouvait m'aider. Parce que malgré tout, quand je parlais à mes parents, ils ne m'aidaient pas. Parce que déjà, ils n'étaient pas neutres. Et en plus, ils avaient peur pour leur fille. Ils ont un parti pris. Et ils ne connaissaient pas la vérité, donc ils ne pouvaient pas m'apporter de solution. Et donc pendant des semaines, j'hésite à appeler la psy. Parce que j'avais cette phrase en tête, où elle me disait « j'aide pas les gens à divorcer ». Mais un jour, j'ai pris mon courage à deux mains et je me suis dit, bon, je lui envoie un message et on verra bien. Donc Je lui ai écrit que je me souviens de cette phrase qu'elle m'avait dite. C'est pour ça que j'hésite vraiment à l'appeler mais j'ai besoin de faire une séance avec elle parce que je ne sais pas quoi faire de ma vie et que je suis très malheureuse et que j'aimerais bien qu'on fasse une séance ensemble mais juste moi sans mon mari. Elle me répond, ok bien sûr, rendez-vous lundi. Et donc on fait la séance et elle me dit, écoutez Elsa, je ne peux pas vous aider parce que vous êtes à l'arrêt du bus. Vous ne savez pas si vous devez monter dans le bus, rester à l'arrêt du bus ou changer de bus. Le fait que vous soyez incapable de prendre des décisions comme ça, malgré toute la souffrance que vous subissez, parce qu'il y a plus d'une femme qui depuis longtemps n'aurait pas supporté de vivre cette souffrance-là, c'est que vous avez des choses à régler qui font partie de votre passé, qui font partie de vos traumas. Et Moi, ce n'est pas mon travail de faire ça. Et elle me dit, spoil alert vous n'allez pas découvrir de scoop vous allez faire votre travail et vous allez découvrir que c'est tout papa et tout maman mais selon moi vous avez besoin d'aller chercher dans votre passé donc elle m'a réorienté vers une autre thérapeute qui mélange plein de techniques différentes dont l'hypnose. et j'ai commencé quelques semaines après une vraie thérapie avec elle où là c'était toutes les deux semaines donc très régulier on a fait un travail où j'ai vraiment pu me libérer c'est grâce à ce travail là personnel que je me suis rendu compte que ce n'était pas de mon mari qu'il fallait que je divorce. Parce que ça, c'était déjà le cas. Puisqu'on ne partageait plus rien, on n'avait plus de rapport. Il ne se passait plus rien entre nous. Mais c'était de mon mariage, d'accepter de couper avec mon mariage, d'accepter de divorcer de mon mariage, d'accepter aussi que dans la vie, on ne peut sauver personne, si ce n'est que nous-mêmes. Et que là, l'urgence était de me sauver moi-même et qu'il fallait que j'arrête de croire que j'ai ce rôle de sauveuse. Et quelque part, il y avait un peu d'égo aussi. Il y avait un peu le « oui, moi je vais réussir à le sauver, ça sera trop beau, je suis trop forte. » Mais en fait non, tu peux sauver personne. Et au fur et à mesure de mon travail, j'ai enlevé les couches, les traumas, les fausses croyances. On a été chercher dans mon enfance. Mes parents ont divorcé quand j'avais 15 ans et j'ai eu des scènes à rejouer dans mon mariage. Pendant 5 ans, je n'avais pas parlé à mon père. Et le jour où je me suis mise avec mon mari, je lui ai reparlé. Et ma psy me dit « en fait vous avez fait un transfert. C'est-à-dire que pendant 5 ans, vous n'avez pas parlé à votre père. Et du jour où vous avez rencontré votre mari, vous vous réconciliez avec lui. En fait, vous avez juste transféré le bourreau, entre guillemets. En fait, quand elle me dit ça, c'est une évidence. Donc je continue ce travail et j'ouvre les yeux petit à petit. Et je me sens de plus en plus forte. Arrivent les vacances d'été et on prend la décision de partir séparément pour les vacances du mois d'août. Lui avec la petite deux semaines et moi avec elle les les deux semaines suivantes. Et avant qu'il parte avec la petite, je lui mets un ultimatum. Je lui dis, écoute, es malade, je sais qu'on n'y arrivera pas tant que le problème ne sera pas réglé. Tu vas partir avec la petite, et quand tu reviens, tu me donnes ta décision. Ok L'ultimatum, c'est celui-là. À la rentrée, tu vas en cure de désintox. Le temps qu'il faudra pour être totalement sevré et quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte, ça veut dire que tu ne travailleras pas, donc on ne va pas gagner d'argent. La cure en elle-même, elle coûte très cher. C'est la seule manière de sauver notre mariage. Je suis prête à faire tous les sacrifices qu'il faut, aller demander de l'argent à je ne sais pas qui, mais on va trouver. Mais il faut que toi, tu le veuilles. Il faut que la décision vienne de toi. Parce que si tu n'acceptes pas de te sauver, ça veut dire que tu as abandonné. Et moi, me battre avec quelqu'un qui a déjà abandonné, c'est peine perdue. Aujourd'hui, j'ai 35 ans. Et si je veux me laisser peut-être une micro-chance de reconstruire un foyer... C'est maintenant, c'est pas dans 5 ans. Alors, il a un discours pas du tout rassurant. Je comprends par son discours qu'en fait, il ne va pas du tout aller en cure. Mais on se dit qu'on se laisse le temps qui rentre pour donner une décision. Quand je rentre de vacances, je reçois une lettre recommandée. Déjà, la lettre recommandée, moi, j'ai une boule au ventre. Je me dis tout de suite, il y a un problème. Je vais la chercher. Et je découvre qu'on a encore été sollicité par le syndic de copropriété. Comme quoi nous avons des nuisances olfactives, fumée de cannabis qui monte dans les étages, odeur nauséabonde dans les parties communes après le passage de monsieur. Plusieurs voisins ont remarqué que le dealer rentrait dans les parties communes et qu'il laissait la marchandise dans la boîte aux lettres. Et ceci n'a pas de place dans cet immeuble, donc il est temps que ce trafic cesse. Puis forcément, il jette ses cigarettes par la fenêtre, donc il a brûlé tout le parapente du commerce en bas, et il nous demande de rembourser. Enfin bref, vous avez compris ce qu'était mon quotidien. Moi j'ai honte. Parce que, qu'est-ce que je peux faire D'un côté, je ne peux pas mentir. Tout ce qui est reproché est totalement la vérité. Et de l'autre côté, si je ne le protège pas, je nous mets aussi en danger. Parce qu'on nous menace de nous expulser. Donc j'ai peur une nouvelle fois, je suis angoissée. Je dis à mes parents qu'on a des menaces d'expulsion, mais je leur dis pas que c'est à cause des joints. Je dis parce qu'il a jeté ses cigarettes et qu'il a fumé des cigarettes. mes parents ne comprennent pas. Ils me disent « Mais attends, ils vont jamais t'expulser à cause des cigarettes, c'est pas possible. » Et donc moi, je dois encore me battre contre ça. « Si ma peur est légitime, écoutez-moi, je peux juste pas vous dire. » Et donc mon mari rentre, je lui montre la lettre recommandée, et il me dit « de toute façon, elle ne peut pas nous expulser, elle ne peut rien faire, c'est juste pour te faire peur. » Dit-il en, en train de rouler son joint. En fait, là, je comprends qu'il n'y a pas de solution. Parce que j'ai quelqu'un en face de moi qui ne comprendra jamais, qui ne s'arrêtera jamais, qui n'en a rien à faire de nous mettre en insécurité et qu'en fait j'arrive plus à vivre comme ça. J'arrive plus à me dire que je vis avec une menace d'expulsion, avec des dettes, avec ce quotidien, c'est plus possible. Donc là j'ai tout un tas d'émotions qui me viennent, hein, tout un tas de peurs, mon mental surréagit, il va dans tous les sens. Mais je me rassure et je me dis que dans deux jours, j'ai mon week-end de formation, samedi, dimanche, et que pendant ce week-end de formation, ça commence à 5h du matin, donc tu te lèves à 4h et tu rentres chez toi à 19h, donc c'est hyper intense, t'es coupé du téléphone, t'es KO, et t'es tellement dedans que tu penses à rien d'autre. Je me dis, tu vas voir ce week-end, ça va te permettre de voir plus clair, d'avoir un mental plus neutre, plus calme, plus clairvoyant, et de ne pas réagir avec mes émotions ni ma peur. Donc deux jours après, je vais à ce week-end, et en pleine méditation, j'ai une lueur qui vient dans ma tête, et qui me dit, si la solution, c'était de déménager. Parce qu'en fait, tu es meurtri par ta propriétaire, tu es meurtri par ta copropriété, par la police qui vient, par les problèmes de joint, les parties communes, tous ces problèmes-là, mais si tu déménages, il n'y aura plus de problème. Et puis, il y a une petite voix dans ma tête qui me dit « Mais tu ne trouveras jamais d'appartement dans le quartier que tu veux, il n'y a que des appartements familiaux, c'est très dur à trouver, tu n'as pas de budget, tu as un dossier de merde, tu es au chômage. » Puis après, je me dis « Tu sais quoi Toutes ces lettres, ça n'arrive pas pour rien. » Donc, c'est sûr qu'on veut te montrer quelque chose. La vie veut clairement te montrer que tu ne dois plus rester dans cet appartement, que tu n'as jamais été heureuse et que tu en sortiras jamais rien. Et je me suis parlé à moi-même comme ça. Et je me dis, toi, tu crois toujours qu'en fait, tu vas galérer, tu ne vas pas trouver, tu imagines toujours le pire. Mais si pour une fois, tu restes positive, tu sais quoi on fait un pacte, toi et moi Si pour une fois, tu te disais que peut-être la vie, elle a déjà un plan pour toi, que peut-être qu'il y a déjà un truc qui t'attend et que toi, il suffit que tu fasses 1% d'effort pour que les 99% arrivent. De toute façon on n'a rien à perdre. Soit on essaie, on fait des recherches dans cet objectif de trouver un appartement. Au mieux ça donne quelque chose, au pire ça donne rien et tu restes là. Donc le risque est de zéro. Donc viens en essaie. Laisse toi cette possibilité là. Donc, je rentre chez moi le dimanche soir et je commence à mettre des alertes sur tous les sites d'immobilier. Lundi matin je tombe sur une annonce. Mardi matin je vais visiter un appart. Vendredi matin, dossier accepté. Je visite l'appart en 2 août. Donc le mec qui gérait le bien est en vacances. Donc il m'a envoyé un petit stagiaire. Je me dis, écoute, pour ne pas prendre de risque, je vais déposer le dossier de ma mère. Et on me dit que je vais habiter avec elle. Et voilà, c'est passé. Dans la fluidité la plus totale. Donc il m'envoie le projet de bail quelques jours après pour que je le signe. Et je me dis, bon, bah, je ne peux pas signer ce truc-là sans le dire à mon mari il faut que j'ai son aval, parce que si je n'ai pas son aval, c'est abandon du domicile familial. Et là, dans le cas du divorce, c'est le bordel. Donc il faut avoir son aval. Et deuxièmement, je savais que si je signais ce bail, c'était la fin. Ça voulait dire divorce. De toute façon, on était déjà séparés de corps physiquement. Donc on n'allait pas rester mariés. Donc pendant quelques jours, j'y pense, j'y pense. Est-ce que je dois signer Je ne dois pas le signer. Et puis après, je me dis, regarde, tu as essayé de chercher une solution. Tu parti à ton week-end de méditation je ai dit il faut que je déménage en quelques jours tu trouves un appart dans le quartier que tu veux à un budget qui te convient si c'est pas un signe de la vie c'est quoi alors donc je l'appelle il me confirme bien qu'il n'irait pas en cure donc c'était vraiment la fin je signe le bail et je déménage dès le premier jour dans ce nouvel appartement tous mes problèmes se sont réglés du jour au lendemain ma fille n'avait jamais fait ses nuits même à 4 ans elle dormait avec nous à tel point que je me disais, si demain je rencontre quelqu'un, comment on va faire Bah là, comme par magie, elle a été dans son lit, et elle s'est endormie dans sa chambre. Elle n'arrivait pas à aller aux toilettes toute seule. Elle l'a fait tout de suite. C'était un soulagement pour moi. Et lui est retourné chez ses parents. Ses parents ont essayé de le raisonner, mais ils sont complètement à la ramasse. C'est des parents très gentils, très aimants, mais dès qu'il faut rentrer dans la profondeur, il n'y a plus personne. Je me dis que peut-être qu'ils avaient eux-mêmes des problèmes relationnels avec leurs parents. Mais c'est toujours la fuite. On ne voit pas le problème, on fait l'autruche. Aucun membre de sa famille ne connaît la vérité à part ses parents. Donc quand sa famille a appris qu'on allait se séparer, déjà plus personne m'a donné l'heure. Mais j'ai entendu des trucs du style euh, « Oui, tu sais, les problèmes d'argent, ça se résout. » Parce que les parents sont partis raconter à tout le monde qu'on qu se séparait. Parce que mon mari ne gagnait pas assez d'argent pour moi. Bon, je les juge pas. Parce que je pense qu'ils ont honte aussi. Ils n'ont pas la solution. Je m'en fiche de ce qu'ils peuvent dire aux autres. Mais je trouve ça dingue de ne pas voir la vérité en face. Depuis que je vis seule avec ma fille, je sens un poids qui n'est plus sur mes épaules. Et je revis. C'est comme une résurrection. Même physiquement, on me dit que j'ai changé. On me dit que je suis solaire. Qu'on a envie d'aller vers moi. Contrairement à quelques années avant où j'arrivais plus à m'habiller, où je mangeais plus, où j'étais très très maigre. Ce travail thérapeutique m'a aussi permis de me pardonner. Je n'ai pas vécu un échec, c'était une expérience que j'avais besoin de vivre pour me guérir. Aujourd'hui, je ne suis pas totalement guérie parce que c'est le travail d'une vie, mais c'est un bon début. Je suis prête à refaire entrer un homme dans ma vie parce que je suis différente. Et donc ça sera différent. Je suis prête à refaire entrer le plaisir à tous les niveaux le plaisir de ma vie. Je me sens libre. J'ai envie d'être heureuse en couple parce que je le suis avec moi-même. Merci à lui pour cette expérience. Merci pour notre enfant. Il a une maladie, je n'ai pas réussi à le soigner, mais aujourd'hui c'est son job de le faire. Plus le mien. Il le doit à notre fille, et il va se battre pour elle. J'ai beaucoup de compassion pour lui. Mon travail, aussi bien thérapeutique que le yoga, m'a aidé à pardonner, vraiment profondément. Je ne lui en veux pas parce que c'est grâce à lui que je me suis guérie. Je prie encore pour lui et j'espère qu'il va s'en sortir. J'ai eu mon diplôme de prof de yoga et c'est un privilège de pouvoir transmettre ce savoir parce que je trouve que le monde va très mal. Et si je peux aider à mon échelle, j'en suis ravie. Le yoga me nourrit énormément et ça me nourrit aussi en tant qu'élève. Parce que dans le yoga, on dit qu'un enseignant reste élève toute sa vie. Je vais continuer à aller à mes cours, à mes retraites, à faire d'autres formations. Je vais continuer à mon rythme. Je n'exerce pas encore parce que je n'ai pas envie que ça prenne tout l'espace de ma vie. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre et à faire. La vie est longue et belle. Si quelqu'un m'écoute et est dans la même situation, mes conseils seraient de parler, contrairement à ce que j'ai fait. Parce que je sais que si j'avais parlé, personne ne m'aurait conseillé de autant m'accrocher, autant faire de concessions, autant faire de sacrifices, autant de me faire passer après mon mariage finalement. Et donc ce n'est pas de leur faute. S'ils avaient su, ils auraient pu m'aider et me donner d'autres conseils. Savoir faire la part des choses par rapport aux conseils que tu reçois aussi. Prendre du recul. Si tu ne t'es pas confié aux gens, ils ne peuvent pas te donner les réponses que tu attends. J'aimerais aussi donner un conseil aux gens qui sont en face de nous, face à des conflits de couple. Et leur dire « Attention, vous ne savez pas tout. Attention, on ne sait jamais vraiment ce qui se passe dans un couple, dans une famille. » Personne n'a envie de laver son linchal devant les gens. Donc attention à vos paroles et à vos conseils. De consulter un psy, un kinésio, un hypnotiseur, ce que vous voulez, mais quelqu'un qui est impartial et prêt à vous aider parce que vous ne pouvez pas y arriver seul. J'ai eu trois thérapeutes en trois ans et sans elles, je n'aurais rien fait. Je n'aurais pas pu travailler sur moi. Trouvez un passe-temps, une activité sportive ou autre. Et je vous conseille le yoga parce que ça m'a évidemment fait nettoyer plein de choses en moi et me donner de la force pour la suite. Tout le monde devrait faire une thérapie, parce que chacun a son bagage. Malheureusement, il n'y a pas de parents parfaits et c'est indispensable. J'ai fait une thérapie parce que j'avais mal, parce que j'étais mal. Mais en vrai, j'aurais dû la faire même avant, parce que j'ai rejoué une histoire. J'avais des traumas de mon enfance, de mes parents, et peut-être que si je l'avais fait avant, j'en serais pas là. Ma thérapeute m'a dit... Consciemment, vous ne saviez pas que votre mari était menteur, un toxicomane. Mais inconsciemment, vous le saviez. Si vous l'avez choisi, c'est que vous avez été attiré par lui. C'est que votre âme, quelque part, elle savait. Elle savait que c'était bon pour elle, pour justement faire émerger ses traumatismes et pouvoir les guérir. Dans le yoga, on dit « gourou ». Un gourou, c'est l'enseignant. Mais « goût », ça signifie l'ombre. Et « rou, ça signifie la lumière. C'est l'enseignement qui te fait passer de l'ombre à la lumière. Ça veut dire que tu es quasiment obligé de passer par cette ombre pour apercevoir la lumière. C'est comme une étoile. Tu la vois parce qu'elle est dans le noir, mais si tu la mets dans le jour, tu ne la vois pas. Là, c'est pareil. C'est quelle lumière tu vas ressortir de ton malheur. J'ai lu cette citation il n'y a pas longtemps, qui me correspond bien. « Quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps, mais finit toujours par arriver. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que ce témoignage pourra vous aider si vous êtes dans cette situation ou que vous connaissez quelqu'un qui l'est. L'addiction est un fléau qui touche des millions de personnes à travers le monde et peut entraîner des conséquences dévastatrices sur la vie des individus et de leurs proches. Ça commence toujours par « ça va, c'était une soirée » puis à, ça va, c'était juste ce week-end » À tous les week-ends pour finir un jour de semaine et détruire vos vies. Merci à Elsa d'avoir mis l'accent sur la lumière de la vie qui l'attend quand on réussit à se sortir de ce mariage. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur Spotify ou Apple Podcast ou à m'écrire sur Instagram à espoir.podcast. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine